0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: El costo del alimento, dependiendo evidentemente de la fase productiva, tú bien sabes, Leandro, que representa alrededor del 70% del costo de producción total. Y la energía, y solamente la energía, representa el 50% de este costo. Entonces, definir la concentración energética tiene un tremendo impacto financiero. Desde el punto de vista nutricional, quizás... Definir la concentración energética en las dietas es una de las tareas más importantes
0: que tiene que tomar un nutricionista, ¿no? Leandro. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Sumamos valor a
1: tu inversión con soluciones nutricionales innovadoras que potencian tu negocio. ProBIMI es Cargill Animal Nutrition Health.
0: a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y el episodio de hoy llega gracias al apoyo de Provimi, Nutrición Animal. En el episodio de hoy, para hablar sobre optimización en la concentración energética en dietas de cerdos durante crecimiento y terminación, tengo el placer de presentar al Dr. José Soto. José, antes que nada, muchas gracias por participar de este podcast.
1: No, todo bien Leandro, te agradezco mucho por la, por la invitación.
0: Primero, José, me encantaría que comiences a contarnos un poquito sobre tu formación y experiencia profesional. ¿Cómo fue que te insertaste en la industria porcina?
1: Bueno, en síntesis, eh, yo creo que el, el acento ya me delató un poco. Soy, soy de origen chileno. Estudié agronomía y estudiando agronomía desarrollé un interés profundo en relación a la estadística y economía. Por lo tanto... Egresé de, de un máster en Economía y Planificación Territorial, todo esto en, en, en Chile, evidentemente. Con la intención de hacer un posgrado en, en Estados Unidos, llegué a Illinois y eh, tuve la, la, la fortuna de trabajar en investigación y desarrollo en relación a nutrición de cerdas, eh, con Cartage Vet Service, que es una eh, compañía de producción de cerdos en Estados Unidos que tiene alrededor de 170.000 hembras. Y sin duda de eso partió todo mi interés en relación a, a, a la nutrición de cerdos. Con la intención de seguir aprendiendo un poquito más en el área de, de finalización, tuve la oportunidad de trabajar con, con Mashops, otra compañía de producción en Estados Unidos, que producen alrededor de 200.000 hembras el, el día de hoy, y ahí tuve la posibilidad de desarrollar un trabajo bien similar al que hice con Carthage, fundamentalmente investigación y desarrollo. Después de eso, Leandro, lo, lo que hice fue interiorizarme un poquito más en aspectos de, de producción, y ahí tuve la posibilidad de trabajar con Smetfield como gerente de complejo. Después de esta experiencia con Smetfield, Seguí con la, la intención de, de seguir eh, preparándome, formándome y eché un poquito de menos la, la, la investigación y por ello ingresé a, a Kansas State University a hacer un doctorado en nutrición bajo la tutela de, de Mike Tokas y todo el equipo de, de Kansas State y ahí fundamentalmente me dediqué a estudiar un poquito más aminoácidos y energía y eh, después a, al finalizar mi, mi doctorado trabajé como director de nutrición para una compañía de producción de alimentos y eh, más recientemente me integré al equipo de nutrición animal de Ayinomoro para Norteamérica y para la gente que no lo conoce Ayinomoro es una compañía japonesa que opera de manera global, que se dedica fundamentalmente a la producción de alimentos y también aminoácidos, y mi rol con, con el Gino Moro está enfocado principalmente a la investigación y desarrollo en torno al, al uso de aminoácidos en especies monogástricas, servicios técnicos, además de liderar eh, nuestro servicio de análisis de aminoácidos en ingredientes y alimentos, Leandro.
0: Muy bien, José. Ahora, antes de adentrarnos en el tema de hoy, ¿Nos podrías comentar cómo fue que el COVID impactó la manera en la que se formulan dietas en Estados Unidos?
1: Bueno, gracias por la pregunta, eh, Leandro. Yo creo que antes de, de interiorizarnos en el tema de hoy, yo creo que nos debemos quedar ajenos a lo que está ocurriendo en el mercado porcino, principalmente en, en Norteamérica, que, que es el área que yo me desempeño fundamentalmente. Yo creo que como otras áreas de, del quehacer económico y en nuestro día a día, la producción de cerdos no ha quedado ajena al impacto del, del coronavirus. Y fundamentalmente yo creo que en relación a la producción de cerdos, el coronavirus ha impactado dos áreas fundamentales, entre otras. Pero creo yo que una de las áreas fundamentales acá ha sido el cambio de dietas en relación a la disponibilidad de nutrientes, y nosotros en dietas normalmente en, en el medio oeste de Estados Unidos ocupamos muchos granos de destilería y producto del coronavirus ese ingrediente ya en la disponibilidad ya no es tal, no existe ese recurso el día de hoy. Entonces eso nos ha hecho cambiar la, las dietas Bueno, y, y esta dinámica de no tener los granos de destilería disponibles ha sido fundamentalmente por el, el precio de la gasolina. Cuando se produce etanol, un subproducto de esta producción de etanol son los granos de destilería, entonces el precio del combustible ha bajado a tal nivel que ya no es económico producir etanol, entonces por lo tanto ya no estamos viendo muchos granos de destilería disponibles. Entonces ha tenido un tremendo efecto en la formulación de dietas, y el día de hoy fundamentalmente estamos formulando dietas que contienen maíz y harina de, de soya, y bueno, y el coronavirus ha tenido efectos sobre, otro, sobre el precio de otros ingredientes también. Y el, y el segundo, y ya pasando al segundo tremendo efecto que ha tenido coronavirus, sobre todo acá en el mercado norteamericano, Leandro, ha sido fundamentalmente en el impacto sobre la capacidad del procesamiento en plantas. En las plantas siempre hemos tenido problemas de recursos humanos, siempre han sido bien limitados. Pero producto del contagio con el COVID-19 en la planta, esto ha generado contagios en el personal de estas plantas, lo que ha generado sin duda mucho ausentismo. Y esto no ocurre solamente en cerdos, sino que está ocurriendo en pollos también. Entonces esto tenía un tremendo impacto de la manera como procesamos los cerdos el día de hoy.
0: Así es, José e independientemente de la situación particular que está atravesando la industria del cerdo en la actualidad y ya metiéndonos en el tema de hoy ¿por qué es importante definir los niveles de energía neta en dietas de crecimiento y terminación?
1: claro, bueno ya pasando un poquito ya más al, al tema que, nos, eh, que vamos a discutir fundamentalmente hoy día eh, Leandro el tema de, de definir la concentración energética en las dietas es extremadamente importante. Yo creo que hay varias razones, pero me voy a centrar en dos. La primera de ellas eh, es en función a la performance productiva. La concentración de la energía en las dietas determina aspectos críticos, como por ejemplo ganancia, conversión alimenticia, rendimiento de la canal son aspectos claves en relación a la performance y que están definidos por, por energía. Y el segundo punto, y quizás más importante aún, es el, es el aspecto financiero. El costo del alimento, dependiendo evidentemente de la fase productiva, tú bien sabes, Leandro, que representa alrededor del 70% del costo de producción total, y la energía, y solamente la energía, representa el 50% de este costo. Entonces, definir la concentración energética tiene un tremendo impacto financiero. Desde el punto de vista nutricional, quizás definir la concentración energética en las dietas es una de las tareas más importantes que tiene que tomar un nutricionista,
0: Leandro. Más que nada importante en lo que es la fase de crecimiento y terminación, que es donde más alimento se destina, ¿no? Dentro de una granja.
1: Eh, sin duda, sin duda, Leandro. Yo creo que en, en Estados Unidos, si tú... Eh, lo analiza y estamos pensando que el 80% del alimento, del volumen total producido, va a estas fases de crecimiento y, y
0: finalización. Clarísimo, José. Ahora, es común que dentro de las granjas nos enfoquemos en mejorar la conversión alimenticia y aumentar la ganancia de peso diaria, pero ¿debería ser este siempre nuestro enfoque?
1: Bueno, evidentemente de que ganancia y conversión alimenticia son claves a la hora de, de formular dietas. ¿cierto? Y de generar distintos programas de, de alimentación. Pero no siempre maximizar estos criterios es lo mejor en términos de rentabilidad. Yo creo que lo principal, cuando tú estás pensando eh, fundamentalmente en, en la energía en las dietas, tenemos que primero enfocarnos en los, en los objetivos del sistema de producción. Y lo otro es también adecuarnos al contexto económico. Eh, por ejemplo, te voy a dar el caso de lo que ocurre normalmente acá en, en, en Norteamérica. El valor que le asignamos a la ganancia no es el mismo durante todo el año. Por ejemplo, eh, eh, es, es muy típico que el precio del cerdo, va, vamos a, a, a salirnos de lo que ha traído coronavirus, ¿cierto? Es muy típico que el precio del cerdo aumente durante la temporada estival. Por lo tanto, el programa nutricional. Debe capturar dicha eh, variación para maximizar la rentabilidad. Otro componente importante acá, Leandro, considero es cómo manejamos la disponibilidad de espacio, ¿cierto? Y o el sistema de marketing que tengamos en dichos sistemas de producción. Cuando el espacio es limitado, ¿cierto? Hablamos de tiempo fijo. Y cuando hay disponibilidad de espacio, hablamos de, de peso fijo. Entonces, este factor es clave a la hora de desarrollar programas nutricionales. Y bien, y, y en términos de tomar la mejor decisión, yo creo que hay varios indicadores o hay varias eh, fórmulas de calcular la distinta rentabilidad en función de distintos escenarios, ¿cierto? Se puede utilizar acá eh, el costo del alimento, eh, el costo del alimento por, por unidad de ganancia, y fundamentalmente hay otro que me, que me gusta y utilizo con bastante frecuencia que es el ingreso sobre el costo del alimento que normalmente es uno de los mejores indicadores para determinar rentabilidad en función del, del programa nutricional
0: entonces los niveles de energía van a determinar el nivel de inversión que yo voy a hacer en mi sistema productivo y el retorno a la inversión va a depender del contexto económico entonces, si el precio del cerdo de las materias primas o el desempeño productivo varía a lo largo del año, es muy probable que mi nivel de inversión y, por lo tanto, los niveles de energía neta deban variar para maximizar el retorno económico en función del escenario.
1: Sin, sin duda, eh, Leandro, yo creo que, eh, y en ese sentido, yo creo que, que la energía cumple un rol fundamental y por ello... Por ello, eh, Leandro, nosotros en Kansas State, en mis días como estudiante, desarrollamos un modelo que nos permite o que nos ayuda en la toma de esta decisión. La decisión es bien compleja, es bien dinámica, ¿cierto? Tiene que responder al escenario económico, tiene que responder al escenario productivo. Entonces, para ayudar en la toma de esta decisión, Desarrollamos un modelo por allá por el año 2017 con la gente de Kansas State En colaboración con la gente de PIC eh, El cual está publicado, está disponible Y que nos ayuda en la toma de esta, de esta decisión Leandro
0: ¿Y qué factores debemos conocer a la hora de utilizar esta herramienta en términos prácticos?
1: Bueno, tiene, tiene varios
0: inputs En síntesis Leandro requiere de, de tres tipos
1: de inputs lo primero, como te mencionaba, es productivo. Eh, tienes que saber fundamentalmente cuál es la ganancia, cuál es la conversión alimenticia, cuál es la, el rendimiento de tu canal en función de, de tu sistema de, de producción. Segundo, requieres de inputs de carácter económico. Tienes que saber fundamentalmente distintos precios, ya sea el precio de cerdo vivo o el precio de, de la canal. Y otros inputs que tiene también es en función a la energía, y son fundamentalmente inputs nutricionales que requiere este modelo para que lo, lo eches andar.
0: Perfecto, sí, y se puede adaptar en función del, del contexto, como dijiste, si el productor está vendiendo el animal en pie, que sería el peso vivo, o el rendimiento de la canal, que es como se suele pagar en Estados Unidos el cerdo, ¿no? Como lo suelen pagar las plantas de faena.
1: Así es, yo, y yo creo que eso da bastante flexibilidad a la hora de la utilización, porque hemos visto uso del modelo no tan solo en Estados Unidos, que como tú bien dices, vendemos en función de, de pesos de canal, pero también en otras geografías donde eh, el peso vivo es de la manera que se pagan los cerdos.
0: ¿Y esta herramienta es para ser utilizada específicamente por nutricionistas o puede también ser utilizada por otros profesionales de la industria?
1: Mira, eh, el, la herramienta requiere de eh, inputs productivos. Yo creo que la, la gente en, en finca, en sistemas productivos, puede utilizar la herramienta, pero fundamentalmente los, los inputs son en gran mayoría nutricionales. Es decir, eh, normalmente es el nutricionista quien utiliza con mayor frecuencia la, la herramienta, Leandro.
0: José, y imaginemos que estamos atravesando un contexto económico como el que se atraviesa actualmente en muchos países del mundo donde el precio del cerdo no es bueno y nos toca seguir produciendo y vamos a tratar de bajar ese nivel de inversión bajar ese nivel de energía de las dietas y en este caso ante la posibilidad vamos a incluir fuentes de fibra ahora, ¿puede la fibra tener un efecto negativo en el desempeño de esos animales?
1: Así es Leandro, eso es efectivo normalmente cuando nosotros incrementamos los niveles de fibra hay un efecto de dilución de la concentración energética. Eso normalmente eh, ocurre. Ahora, otro elemento es que dependiendo de, del tipo de fibra, podemos comprometer negativamente varios, varios aspectos productivos. Yo diría que uno de los, más, uno de los que se ve más afectados es el rendimiento de, de la canal. Normalmente el contenido de fibra insoluble, o, ten, o técnicamente conocido como fibra de detergente neutro tiene un efecto muy negativo al, al incrementar el peso del contenido en el intestino y te estoy hablando fundamentalmente del ciego y el colon que normalmente se incrementan cuando tú alimentas fibra insoluble debido a las características de esta fibra los contenidos intestinales incrementan debido a la absorción de agua lo cual desencadena un incremento del volumen del intestino grueso y por lo tanto vemos un impacto negativo, hay una reducción de lo que es el rendimiento de, de la canal. Esto tiene un efecto tremendo sobre el, cómo se pagan por estos cerdos. Entonces, lo que se hace normalmente acá, en, fundamentalmente en Estados Unidos, Leandro, es que nosotros bajamos el contenido de esta fibra fundamentalmente en finalización y creamos programas de alimentación en donde se reducen estos ingredientes muy altos en, en fibra. Y, y para conectarlo con el modelo que te comenté hace poco, Leandro, nosotros en este modelo también incluimos algunas ecuaciones de regresión para calcular el impacto de la fibra sobre el
0: rendimiento de la canal.
1: Y esta información fue publicada en artículos arbitrados,
0: de Leandro. Y esta herramienta que se desarrolló en Kansas State y de la cual participaste junto a Pace maneja los niveles de energía en términos de energía neta, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con la energía neta de la dieta?
1: Bien. Bueno, hay varias ventajas. Yo te diría que una de las más importantes es que te acercas un poquito más a lo que realmente el cerdo requiere normalmente si tú ves los sistemas de energía que se manejan en distintas latitudes o incluso algunos años atrás, predominantemente estábamos ocupando mucho más energía metabolizable, ¿cierto? Pero la diferencia entre energía y metabolizable y la energía neta es el incremento de calor. Es decir que cuando tú formulas en función de una energía neta, estás llegando más cerca a lo que realmente el cerdo eh, quiere. Y con ello, y con ello eh, Leandro, fundamentalmente cuando hablamos de modelos, la predicción es mucho más certera en función de la concentración energética, por ejemplo, y de la respuesta productiva que tú esperas. Y hay otro, hay otro elemento acá, yo creo que incluso más importante que lo que acaba de mencionar, es, es la discriminación del valor económico de los ingredientes. Porque con, con energía neta, la evaluación o la discriminación del valor de, estos, de, de distintos ingredientes es mucho mejor. Por ejemplo, el sistema de energía metabolizable sobrevalúa las fuentes de, ya sea de proteína o de fibra. Cuando el almidón, ¿cierto? muy alto por ejemplo en, en, en maíz o grasa, son mucho más eficientes como fuentes de energía. Entonces, volviendo al punto de vista económico, siento yo que el sistema de energía neta valora los ingredientes de mucha mejor manera. Yo creo que ahí es donde está el valor del, del sistema en sí.
0: Exacto. Ahora, dijiste que esta herramienta se desarrolló en 2017, por lo que es relativamente nueva. ¿Ha sido ya validada?
1: Muy buena pregunta, Leandro. Yo creo que hay varios modelos ¿Cierto? Hay, hay varias herramientas y es muy importante la validación y es más importante aún la validación constante. Como te mencioné al principio, trabajamos con, con PIC directamente y PIC ha tomado esta herramienta y la ha seguido eh, mejorando y para ello han hecho ensayos de, de escala comercial en donde la, la herramienta ha sido validada y te puedo decir, fundamentalmente, visto los datos que están publicados también, la predicción de la performance es muy certera. Fundamentalmente cuando hablamos de aspectos de, de ganancia. Ahora, hemos visto que tiene algunas limitaciones, sobre todo cuando los niveles de fibra insoluble, por ejemplo, sobrepasan al 16%. Entonces, la herramienta predice muy bien pero cuando se reduce mucho la energía y o oh, cuando se incrementa demasiado la, la fibra, estamos viendo de que la calidad de la predicción no es tal. Yo creo que acá es importante recalcar ese punto y para ponerlo en perspectiva, eh, normalmente una dieta que tiene 30% de granos de destilería tiene alrededor de un 15% de fibra. Es decir, sobre ese punto y más allá, Quizás la herramienta no, no va a ser tan certera en la predicción. Y yo creo que acá lo fundamental es que podríamos teorizar de que la fibra, ¿cierto? Tú en la medida que la aumentas, el consumo de energía no es, es, es limitado. Entonces yo creo que acá eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué la herramienta no está siendo efectiva en ese rango energético? Y lo otro interesante de esta validación, Leandro, fue, y yo creo que es importante conocerlo también, es que el retiro de animales, cuando los niveles de fibra fueron muy altos, sobre este 15% que te menciono, el nivel de retiro de animales se incrementó y en estos animales se observó una incidencia de vicios, eh, mordeduras de cola, mordeduras de costados. Entonces yo creo que estos aspectos hay que tenerlo muy en cuenta ya que puede tener un tremendo efecto económico cuando bajamos las dietas en energía a esos eh, niveles. De
0: Entonces cuando formulamos por encima del 16% de NDF la herramienta pierde precisión. Pero cuando nos mantenemos por debajo que es lo que ocurre en muchos países del mundo que no tienen acceso a esta fuente de fibra la herramienta es precisa. Sin duda, sin
1: duda, ¿no? y, lo, y lo hemos visto eh, no, no tan solo en esta validación que hizo PIC, pero también ha habido otro trabajo de validación de las ecuaciones que están dentro del modelo y fundamentalmente la respuesta fue la misma. El modelo predice muy bien dentro de un rango más o menos amplio de energía, pero cuando ya empiezas a incrementar fibra, y no tan solo granos de destilería, estoy hablando de otras fuentes de fibra, como por ejemplo cascarilla de, de soya en este caso que tiene un nivel de, de, de fibra insoluble muy alto hemos visto de que el modelo no es tan bueno prediciendo bajo esas condiciones
0: y más allá de altos niveles de fibra vos ves algún otro tipo de desafío a la hora de aplicar esta herramienta en términos prácticos
1: eh, así es así es Buen, buena pregunta leandro mira lo, lo interesante de, del trabajo que, que se hizo previamente, eh, sobre todo en, el, en las ecuaciones, nos mostró, eh, para desarrollar las ecuaciones que están en el modelo, eh, Leandro, nosotros, o, o lo que hizo el, el, el estudiante, capturó toda la información en relación a los efectos de la energía en cerdos de crecimiento, y finalización y lo que observaron fue que alrededor del, del 50% de estos ensayos los niveles de aminoácidos no eran adecuados entonces aquí volvemos a un punto fundamental de lo que es eh, nutrición de cerdos, que es la relación entre lisina y calorías, ¿cierto? si es que no tenemos los aminoácidos, si es que no tenemos la concentración de aminoácidos adecuada no vamos a tener la respuesta productiva que normalmente nos provee eh, energía. Entonces, en vista de esta situación, eh, Leandro, en el sistema, en el modelo, nosotros le hacemos esa pregunta al, 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 al usuario, si es que la, la relación de lisina-caloría es, es adecuada en función del rango de peso de estos animales, entonces yo creo que ese es un punto súper eh, importante acá que es que para que la energía funcione debemos tener la concentración de, de aminoácidos
0: fundamentalmente lisina
1: para que la respuesta productiva se obtenga hay una interacción
0: Exacto, José, una vez que determinamos los niveles óptimos de energía neta los resultados de eso se van a ver expresados de acá a tres meses, ¿no? Cuando vendemos esos cerdos y es muchas veces difícil eh, pronosticar, ¿no? el, el precio que va a tener. Exacto. Eh, ¿Cómo se suele utilizar en términos prácticos? ¿Cómo se puede determinar cuál va a ser el, el resultado económico al final del, del proceso?
1: Mira, eh, pa para dar un poquito más de background, lo que hace el, el modelo es evaluar los niveles de energía para el programa nutricional completo. ¿cierto? El sistema actualmente está diseñado para evaluar desde 4 a 6 dietas, que es lo, normalmente lo que tú encuentras en el en terreno, es decir, el sistema, lo que obtienes tú es el nivel de energía en la dieta que va, va a optimizar o va a maximizar la rentabilidad, en función de los inputs económicos. Eh, yo creo que eh, normalmente estamos viendo muchos, muchos reportes de carácter económico, ¿cierto? Tenemos los futuros, ya sea en relación a ingredientes, ya sea en relación al, al, al precio del cerdo. Entonces nos basamos un poquito en esa información para hacer toda esta, todas estas predicciones.
0: Perfecto, José, perfecto. Me parece que quedó bastante claro el tema. ¿Algún otro comentario, algún comentario final que quieras dejar? Sin duda, bueno, he recibido
1: bastante retroalimentación en relación al, al modelo. El modelo es, yo te diría que está siendo utilizado con bastante frecuencia y quizás uno de los inputs más eh, frecuentes que recibo es el beneficio de incorporar el efecto de la fibra. Normalmente los sistemas productivos tienen herramientas similares pero yo creo que lo llevamos un poquito más allá a la hora de considerar el impacto de, de la fibra insoluble. Entonces, esto ha sido muy, muy beneficioso para las personas utilizando el, el modelo. Otro comentario que yo haría acá eh, y que ha recibido muchos inputs también es en relación al tiempo que uno debe emplear para poder generar todos los inputs del modelo. No, no, es menor, ¿cierto? Ya los mencioné, este modelo tiene inputs económicos, tiene inputs eh, nutricionales, tiene inputs de performance, que no es sencillo recopilar en, en muy poco tiempo. Pero normalmente la respuesta que doy en esa, en esa instancia es en relación al beneficio que obtenemos al poder formular con los niveles de energía que maximizan la, la rentabilidad. Así es que, sin duda, no, 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 es, no es sencillo, no es un, pro, no es un proceso de, de corto tiempo, pero sin duda que va a tener un tremendo
0: retorno para la persona que lo emplea. Sí, un poco volviendo a la introducción del tema, ¿no? Cuando tenemos en cuenta que la energía representa el 50% del costo de la dieta y que a la vez la dieta representa el 70% del costo total de producción, es que dimensionamos la importancia de determinados niveles de energía óptimos para cada situación. No va a haber un plan nutricional que se adapte a todas las granjas, ni va a haber un plan nutricional que se adapte a una granja a lo largo de todo el año. Eso es algo que tenemos que evaluar en función del escenario y es en lo que en gran medida va a determinar la rentabilidad de mi sistema.
1: Sin duda, sin duda. Y lo otro, lo otro interesante del, del modelo, eh, Leandro, es que tú te puedes plantear distintos escenarios ficticios. Y yo creo que ahí viene lo, lo, lo interesante de la herramienta, que tú te puedes plantear distinta dinámica en relación al precio del cerdo y ver la respuesta que te da el modelo en función de este, de este input. Fundamentalmente tú puedes modificar el precio del cerdo o el precio del valor de la ganancia fundamentalmente y el, el modelo te va a dar distintas eh, respuestas y yo creo que ahí ya se pone interesante en el sentido de, de, de la predicción.
0: Perfecto, José, me parece que quedó clarísimo el tema. Lo que vamos a hacer es colgar un link en nuestras redes sociales para que el que quiera pueda acceder a esta herramienta que acabas de presentar y antes de dejarte ir, una última pregunta que te quiero hacer es, en tu opinión, ¿qué es lo que define a un profesional exitoso dentro del campo de la porcicultura?
1: Bien, oye, eh, excelente pregunta. Eh, eh, pasé un poco de tiempo pensando realmente en, en, en aspectos que he visto en personas que yo considero que han sido eh, exitosas dentro de, del, del área de producción de porcinos. Y he definido fundamentalmente cuatro. Eh, el, primero, el primero de ellos, eh, Leandro, sería en función de, de hábitos laborales. Y no tan solo laborales, yo creo que se ven en aspectos personales también. Sin duda que el, el trabajo duro, la disciplina, la integridad, la determinación son aspectos claves a la hora de... De ser exitoso, no tan solo en el área porcina, sino yo creo que en cualquier área en la cual tú, tú te desempeñes. Normalmente he visto este tipo de hábitos laborales muy insertos en personas que son extremadamente exitosas en, en el área en el cual yo me, yo me desempeño. Lo otro, yo creo que está ligado al anterior, es el compromiso eh, con el mejoramiento personal la capacidad de aprender, la necesidad de aprender y de reaprender capacitación constante, yo creo que, que, que es una de las mejores eh, inversiones que podemos hacer. Eh, mi mensaje, sobre todo para los profesionales eh, jóvenes o personas que aún están en, el, están en la universidad estudiando, qué sé yo, el camino no termina ahí. Yo creo que hay una necesidad constante de seguir incrementando, mejorando la, las competencias. Y yo creo que he visto esto en personas que son exitosas el día de hoy, que no paran de continuar con este con este proceso. Yo creo que no tiene fin el área de, del mejoramiento personal y, el, y fundamentalmente el aprendizaje. Y otro aspecto que quiero hacer énfasis acá es eh, nunca es tarde para, para aprender. Yo ingresé a, a mi doctorado relativamente, yo creo que era como 10 años mayor que todo el resto de los estudiantes ahí. Pero creo que le saqué mucho progreso al, al, al programa eh, doctoral, pero el mensaje acá es nunca es tarde para aprenderse, si es que existe la inquietud, yo creo que, que hay que seguir con este, con este viaje, ¿no? el, el aprendizaje no, no para. Lo otro también que he visto en muchas personas exitosas, eh, Leandro, es que se enfocan no tan solo en la habilidad dura, pero en la habilidad blanda. Y con ella me refiero fundamentalmente a aspectos comunicacionales. Gente exitosa se comunica muy muy bien, interactúa muy bien con, con sus pares. Y otro aspecto que creo que es clave acá es cómo hacemos a la gente alrededor nuestro, que trabaja alrededor nuestro, mejor. Entonces yo creo que es muy bueno seguir trabajando en aspectos técnicos pero sin dejar de lado lo que es la habilidad eh, blanda y la última en relación a, a, a cómo obtenemos perspectiva cómo nos enriquecemos como profesionales y mi recomendación acá es que obtengamos un pasaporte y que viajemos cuando sea posible, evidentemente bajo las condiciones actuales Quizás es, no, no, no es posible, pero yo creo que obtener perspectiva de lo que ocurre en otros países, en otros lugares, es clave a la hora de eh, desarrollar distintas habilidades y poner en perspectiva todo lo que sabemos en función de la producción de, de cerdos. Y quizás en la audiencia pueden estar pensando, oye, no, esto extremadamente eh, es, es difícil, es, es caro, eh, yo creo que eh, es relativamente sencillo moverse eh, entre países cuando uno está ya sea estudiando o es profesional joven y hay muchas menos restricciones en términos, eh, qué sé yo, inmigratorios. En fin, entonces yo, yo creo que existe la posibilidad. Y eh, te reitero, yo creo que es, es un tema de, de perspectiva. Así que mi mensaje ahí es obtener un, 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 un pasaporte. Y esas serían fundamentalmente las cuatro eh, áreas que he visto yo personalmente en personas extremadamente exitosas dentro del contexto porcino, Leandro.
0: Excelente, José. Me encantó, me encantó el, las recomendaciones. Realmente comparto mucho lo que dijiste. Creo que esa capacidad de, de salir de nuestra zona de confort, agarrar el, el pasaporte, como bien dijiste, salir, exponernos, aprender, eh, a veces puede llegar a ser un desafío, pero cuando uno mira hacia atrás. El aprendizaje es, es impresionante realmente. Así es, así es, Leandro. Bueno, José, nuevamente te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu participación en, en este podcast. Te mando un abrazo gigante y nos estamos hablando pronto.
1: Bien, encantado, Leandro. Mucho éxito con tu, con tu
0: podcast y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Leandro. Si el contenido de este episodio te resultó útil, no dejes de difundirlo. Para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los grandes referentes de la porcicultura.